0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo und willkommen zum neuen BredoCast. Heute geht es bei uns um Kinder. Und bei mir ist Joanna Kühn, die mir Rede und Antwort steht. Joana ähm, hat Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert, im Bachelor und ähm, im Master Soziologie und ist am Hans-Bredow-Institut seit Januar 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie arbeitet an der Studie Mobile Internetnutzung im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Diese Studie ist Teil eines Projekts, das den Namen trägt »Juden-Medienschutz und Medienerziehung in digitalen Medienumgebungen«. Willkommen, Juana. Danke. Magst du Kinder? Ja, natürlich. <lacht> und arbeitest du auch gern mit denen?
1: Ja, doch. Äh, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit den äh, Kindern da zu arbeiten und die zu interviewen. Mhm. Und ähm, man muss ja,
0: wenn wir ähm, mit den Kindern arbeiten, nicht einfach nur bespaßen oder mit denen einfach spielen. Wir wollen ja was von denen. Also wir machen ja Forschung mit den mhm. Kindern, Medienforschung. Wie macht man das denn?
1: Also wir haben ja jetzt für die Studie Kinder interviewt und beobachtet im Alter von 2 äh, bis 16 Jahren. Ähm, da ist es so, dass man mit den Zweijährigen und mit den, also zwei- bis fünfjährigen, die so im Kindergartenalter sind, dass man mit denen wirklich schon eher noch ein bisschen gespielt hat. Also dass wir die doch bespaßt haben. Oder ähm, wir haben halt geschaut, ähm, es geht ja um die mobile Internetnutzung von denen, was bei denen ja noch keine Internetnutzung sondern eher die Gerätenutzung ist. Und die haben dann eben ähm, mit Smartphones und den Tablets von den Eltern gespielt und wir haben sie ein bisschen dabei beobachtet, wie sie das machen. Also da war es dann schon eher noch so, dass man sie ein bisschen bespaßt hat, beziehungsweise sie sich selber bespaßt haben. Ähm, weil die Kleinkinder kann man jetzt noch nicht so viel fragen. Da kann man vielleicht fragen, wie heißt das Gerät, wem gehört das, was machst du da am liebsten? Und... Ähm, wenn sie schon ein bisschen älter sind, dann können sie einem darauf antworten. Aber die Zweijährigen reden ja noch nicht so wirklich mit einem. <lacht> Und worauf
0: muss man besonders achten, wenn man mit Kindern spricht? Oder mit
1: denen, von denen was wissen möchte? Also man muss ja schon, wenn man einen Leitfaden erstellt, muss man schon darauf achten, die Fragen einfach zu halten. Ähm, Hauptsätze möglichst ganz kurze Fragen ihnen vielleicht vorher auch noch mal ein bisschen was erklären. Also bei den Älteren, wo es dann auch um Smartphones geht, haben wir dann manchmal noch mal geschaut, ob die den Unterschied zwischen einem normalen Handy und einem Smartphone kennen und das vielleicht noch mal ein bisschen erklärt. Und dass man auch guckt, dass der Leitfaden nicht zu lang wird. Also bei einem siebenjährigen Kind sind 20 Minuten gefühlt schon sehr lang. Also da hatte ich auch einen Fall, da die hat schon viel mit mir so erzählt gehabt und äh, schien gar nicht so. Aber im Nachhinein meinte sie, oh, das war so lang. Und dann habe ja, ich geguckt das waren auch nur 20 Minuten. Das ist doch gar nicht viel gewesen. Und bei den Älteren, da kann man dann auch schon, also bei den 14-Jährigen, da haben wir dann mit einer Mädelsgruppe, äh, da wollten die nach zwei Stunden noch gar nicht wirklich aufhören zu reden. Mhm.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Sitzt man mit den Kindern an einem Tisch oder, also Geht man in ein Spielzimmer mit denen oder wie, was ist bei der Umgebung irgendwas, was ihr vorher beachtet habt oder was du jetzt im Nachhinein vielleicht
1: anders machen würdest? Also bei den Kindergartenkindern haben wir es so gemacht, dass wir zu denen nach Hause gefahren sind, zu den Familien, was ich auch immer noch eigentlich am besten finde, weil äh, die müssen natürlich auch mit den Geräten äh, spielen oder äh, damit arbeiten, die sie kennen. Das bringt jetzt nichts, wenn wir ein Tablet mitbringen vom Institut, und äh, da drei Apps raufladen. Und wenn die das noch nie gesehen haben und die Apps nicht kennen, dann bringt uns das nichts. Außerdem wollen wir auch wissen, welche Apps nutzen die selbst und welche kennen sie und wie können sie auf dem Gerät navigieren. Und ähm, wenn man die Leute jetzt einladen würde, dann habe ich immer so die Befürchtung gehabt, dass es dann heißt, oh, jetzt haben wir unser Tablet vergessen. und Dann sind die Kinder natürlich auch manchmal ein bisschen schüchtern und mhm. in einer gewohnten Umgebung macht sich das natürlich ein bisschen besser, wenn die zu Hause sind und dann habe ich auch meistens gesagt, ja, wo machen wir das jetzt? Am besten da, wo sie es immer machen. Mhm. Auf der Couch oder im, im Kinderzimmer, je nachdem, wo sie eigentlich die Geräte nutzen. Mhm. Und bei den älteren Kindern haben wir dann geschaut, dass wir sie dort interviewen, wo sie sich eigentlich auch immer aufhalten, auch um den Aufwand ein bisschen geringer zu halten. Da waren wir dann zum Beispiel entweder mal in der Schule oder im Jugendclub oder in äh, irgendwelchen Freizeitveranstaltungen zum Beispiel nach dem Volleyball in der Turnhalle. <lacht> ähm, welche Rolle spielt die Anwesenheit der Eltern bei solchen? Ja, ich kann... Es muss immer so unterscheiden in dieser Altersgruppe. Ja, also bei, so ja. bei den Kindergartenkindern ist es halt immer so gewesen, dass ich gefragt habe, wie es dann ist, ob das Kind das Gerät überhaupt alleine nutzt. Ähm, wenn ja... Äh, ob es dann möglich ist, dass wir das auch alleine mit dem Kind machen können, damit wir halt das noch sehen. Aber wenn die Eltern jetzt gesagt haben, also mein Kind darf das gar nicht allein nutzen, ich bin immer dabei, dann war die Mutter halt auch immer dabei oder der Vater, so dass sie ähm, dann auch manchmal geholfen haben. Viele Eltern haben dann auch mal ein bisschen reingeredet, so wie, na du mach doch mal noch diese App an und mhm. zeig doch mal das noch, willst du nicht noch lieber das spielen? so dass sie ein bisschen eingemischt haben. Ein paar haben sich dann doch wieder eher zurückgehalten. Und ähm, bei den Schulkindern haben wir dann eigentlich schon geschaut, dass wir die Eltern nicht dabei hatten. Ich glaube, wir hatten auch keinen Fall, wo wirklich die Eltern mit drin saßen. Einmal hatte ich einen Jungen, der war glaube ich neun, da fragte die Mutter den Jungen, äh, kann ich im Zimmer bleiben oder soll ich rausgehen? Und sagte der Junge, nee, geh mal raus. <lacht> <lacht> Und äh, weil die das auch glaube ich ganz toll finden, dass sie als Experten sozusagen ausgewählt worden mm. sind und äh, darüber reden können über das Thema und jetzt sind sie mal wichtig und nicht Mama und ich kann mhm. manche wissen dann, dass Mama da vielleicht mit reinreden würde und sich einmischt. Mhm. Während jetzt aber bei den Elterninterviews, wir haben ja auch Eltern interviewt, da schon häufiger dann die Kinder doch noch mit bei waren. okay das kam, Zur Unterstützung kam, für die Eltern, ne? Ja, auch einfach auch, weil ja. sie dann einfach nicht den Raum mehr verlassen haben mhm. oder okay. dann waren die mit bei und haben dann vielleicht auch mal so Zwischenfragen gestellt und mhm. das kam dann auch vor.
0: Ähm, würdest du sagen, dass Kinder, du kannst auch gleich gerne wieder in die Altersgruppen unterteilen, mhm. ehrlicher sind als Erwachsene? Mhm. Also vielleicht oder so unmittelbarer,
1: vielleicht unbedachter und dadurch ehrlicher? Das kommt da wirklich, glaube ich, aufs Alter drauf an. Mhm. Wie gesagt, bei den Kindergartenkindern, die erzählen ja noch nicht so viel. Also da kann ich das, glaube ich, gar nicht so richtig sagen, was da ehrlich und ehrlich ist. In der Grundschule ist es dann wieder so, dass so zum Beispiel so sieben, achtjährige schon ehrlicher sind in dem, was sie so erzählen, weil sie da eigentlich gar nicht so drüber nachdenken. Andererseits kann man den Aussagen manchmal auch gar nicht so trauen oder vieles wissen sie einfach nicht. Wenn ich frage, wie lange hast du denn das Smartphone schon? Ja, schon ganz lange. Und dann kommt raus, <lacht> das haben sie vor einem halben Jahr zum Geburtstag bekommen. Also die können ja einfach diese Zeiträume noch gar nicht einschätzen. Sie sagen das alles ganz ehrlich, so wie sie es empfinden. Aber man muss da immer noch mal hinterfragen, können die das eigentlich schon einschätzen? Mhm. Und äh, auch, wie viel Geld das gekostet hat. Also dann sagt die Siebenjährige, soll ich dir verraten, wie teuer mein iPod war? <lacht> und ich so, Ja, kannst du machen. Und dann äh, sagt ja, da hat 80 Euro gekostet. und äh, Dann erzählen die mir das halt dann auch mhm. alle. Und äh, auch irgendwelche Geheimnisse. Und gerade die, die Kleineren, die dann noch gar nicht so richtig beim Thema bleiben können, erzählen wir dann plötzlich äh, in der Schule, ja, jetzt sind die Jungs alle in die Mädchen verliebt und mhm. kommen dann eigentlich komplett vom Thema ab, wo man dann immer noch mal nachfragen muss, ob das jetzt irgendwie zu den Smartphones noch zugehört, ob sie dazu was sagen wollte mhm. oder, oder nicht. Mhm. Und wenn sie dann nachher älter werden, so ich glaube bei den 14-Jährigen nachher, da muss man dann mal vielleicht auch ein bisschen tiefer bohren, äh, weil die nicht mehr alles erzählen. Mhm. Also... Ich glaube, das ist unterschiedlich. Manche, die sind dann sehr bereitwillig, bereitwillig und erzählen dann viel und äh, geben auch bestimmte Sachen zu, die sie vor ihren Eltern vielleicht nicht zugeben würden oder vor den Lehrern. Ähm, aber manchmal ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl, na vielleicht äh, erzählen sie einem auch nicht alles. Hm.
0: Du hast jetzt ja schon... Ähm immer unterteilt in die Altersgruppen. Gibt es noch andere Gruppen, die sich so klar voneinander abgrenzen?
1: Also es ist jetzt eher eine überspitzte Formulierung, weil wir da nicht so viele Fälle hatten. Also okay. die meisten, äh, die wir eigentlich interviewt haben, waren so ähm, Eltern ähm, mit Abitur und äh, Universitätsabschluss ganz mhm. häufig. Ähm, also eigentlich so gehobene Klassen oder gehobene Schichten und ähm, dann hatten wir aber auch ein paar Interviews in einem sozial benachteiligten Raum und dort fiel irgendwie auf, dass äh, die Kinder viel früher irgendwie so ein Gerät scheinbar bekommen, also eigene Geräte bekommen, ähm, als jetzt die, die anderen Kinder. Die nutzen eher das noch von den Eltern, die sind vielleicht auch ganz gut ausgestattet, aber bei den anderen Familien hat äh, komischerweise jedes Kind sein eigenes Gerät. Okay und obwohl sie eigentlich gar nicht so viel Geld haben und die gehen wohl auch ein bisschen sorgloser mit um. Also es sind vorsichtige Formulierungen, ja. weil wie mhm. gesagt, wir hatten da jetzt nicht so viele Fälle mhm. und es ist mir auch ganz schwer, an die Leute da ranzukommen und die zu interviewen und daher muss man da schon mal ein bisschen unterscheiden, gucken, wie dann da so ein bisschen die soziale Herkunft ist. Mhm.
0: Das ist ja interessant. Das nimmt so eine Frage so ein bisschen vorweg, die ich, die ich mir überlegt hatte, und zwar, ähm, ob es besondere Überraschungen gab während der ähm, Auswertung der Daten, oder schon in den Interviews, dass irgendwas wirklich völlig anders gelaufen oder ähm, sich ergeben hat, als ihr das erwartet habt.
1: Also So viele Erwartungen hatten wir ja vorher gar nicht. Okay. Also überrascht hat mich dann manchmal, dass ich ein zweijähriges Mädchen gesehen habe, das das Tablet sich auf den Schoß nimmt, komplett selbstständig und alleine, ohne irgendwelche Hilfe navigiert. Und das war gar nicht das Kind, das wir beobachten wollten. Wir haben eigentlich das Kind äh, ihren Bruder beobachtet, der okay. dann schon vier war. Und ähm, während ich dann den Vater dazu interviewt habe, setzte sich das kleine Mädchen, nahm sich von allein das Teppel und ich habe es immer so aus den Augenwinkeln beobachtet und war schon echt fasziniert, dass die sich ganz alleine ihre Spiele raussuchen kann. Mhm. Und da war ich wirklich schon sehr überrascht. Mhm. Fließen solche zufälligen Beobachtungen auch mit in die ähm, Ergebnisse ein? Ja, also ich versuche es dann so einzuarbeiten so am Rande, dass ich dann äh, noch schon extra Text irgendwie schreibe mhm. oder sowas, dass ich dann sage, okay, das und das ist mir aber auch noch aufgefallen. Mhm. Das, der Vater, Die Eltern, die reden ja zum Beispiel auch nicht nur über ihr Kind, was wir beobachtet haben, sondern oftmals fließt ja dann auch das, das Geschwisterkind mit ein. Mhm. Und dann ähm, kommt das trotzdem eigentlich mit dazu. Mhm.
0: Ihr habt äh, qualitativ gearbeitet. Mhm. Das ähm Bedeutet, ihr hattet relativ wenige ähm, Interviews geführt, ja. ihr habt die ähm, intensiv ausgewertet. Kannst du dazu noch mal so ein bisschen was erzählen, was das bedeutet?
1: Also wir haben jetzt von den Kindergartenkindern haben wir zwölf Kinder plus jeweils ein Elternteil interviewt bzw beobachtet. Ähm, das ist alles immer noch recht übersichtlich. Wir haben dann zu jedem... Äh, Fall eine Einzelfallbeschreibung angefertigt zu verschiedenen Kategorien. Und das wird jetzt äh, zum Text verarbeitet. Bei den Schulkindern war das alles ein bisschen äh, komplizierter. Also da sitzen wir ja auch noch auf, an der Auswertung jetzt dran. Ähm, da haben wir ja mit äh, dem europäischen Netzwerk Natural Go Mobile äh, zusammengearbeitet. Ähm, die haben so eine Vorlage gegeben, dass wir es halt eben äh, ein bisschen Kategorien schon vorgegeben, nachdem es ausgewertet wird. Und daher ähm, wird das wahrscheinlich alles noch ein bisschen unübersichtlicher für uns, weil wir die Kategorien selber nicht zusammengestellt haben und die Hälfte davon jetzt noch auf Englisch übersetzt wurde und wir dann mit Englisch und Deutsch ein bisschen jonglieren müssen, mhm. weil der Bericht ja nachher dann fürs Bundesfamilienministerium ja auf Deutsch sein wird.
0: Mhm, okay. Und ganz am Ende, was was wisst ihr da? Oder was... Was kann man also für, für Sachen, kann man da welche Fakten rausziehen? Kann man sagen, alle Kinder, die drei Jahre alt sind, können richtig gut schon mit dem Tablet umgehen? Oder
1: welche, kannst du da was zu erzählen? <lacht> ja, also wie gesagt, wir stecken ja noch mitten in der Auswertung. Das heißt, so ganz abschließende Sachen kann ich noch gar nicht sagen. Ich würde das, auch wenn ich es viel in Alterskategorien jetzt unterteilt habe, wie gut die mit diesen Geräten umgehen können, hängt gar nicht unbedingt davon ab, wie alt sie sind sondern auch viel, wie viel sie selbst nutzen dürfen und ob sie ein eigenes Gerät haben. Sobald sie ein eigenes Gerät haben, geht das natürlich alles viel einfacher von der Hand. Das lernen die auch sich ganz schnell an. Wenn sie aber jetzt nur das Tablet von den Eltern nutzen dürfen und dann nur einmal die Woche und und äh, die Mutter immer dabei sitzt oder so, dann ähm, fällt die Nutzung schon ein bisschen schwerfälliger. Also ich habe jetzt kaum ein Kind eigentlich erlebt, das nicht mit diesen Geräten klargekommen ist. Also das können die einfach, mhm. ähm, aber wie gut sie das können und wie gut ihnen leicht und ihnen das von der Hand geht, das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie häufig sie es nutzen dürfen.
0: Mhm. Und ähm, das wird ja ist jetzt da noch nicht die äh, das Ende der Forschung in diesem Bereich. Also aufgrund eurer, eurer qualitativen Herangehensweise mh, könnt ihr sozusagen, ihr könnt natürlich nur Aussagen über die Gruppe irgendwie treffen, die mhm. ihr da jetzt interviewt habt. Ja. Aber was passiert dann damit weiter? Welche, wer nimmt sich diese Ergebnisse und macht dann was damit? Was
1: erwartet ihr da? Also wir wollen ja eigentlich herausfinden, was machen die Kinder mit den Geräten, wie, wie gut können sie damit umgehen und äh, ja genau, was machen sie, was nutzen sie dann überhaupt? Und äh, wo liegen jetzt vielleicht noch irgendwelche Risiken? Ähm, zum Beispiel, was die Datenverbreitung angeht oder Cybermobbing, ähm, wo müsste man sie ein bisschen sensibilisieren? Wir haben dazu ja auch noch Lehrer interviewt, die dann da auch noch zu diesem Thema recht viel sagen können, was in der Schule so alles passiert. Und ähm, wo kann man irgendwelche Risiken vielleicht in der Zukunft vermeiden, durch ähm, irgendwelche Veranstaltungen in der Schule oder für Eltern, dass man sie ein bisschen aufklärt oder auch halt direkt mit den Kindern arbeitet. Äh, aber auch äh, wollen wir das jetzt auch nicht außen vor lassen, dass es natürlich auch gewisse Chancen bietet. Also wir haben dann auch öfter mal diese Tablet-Klassen angesprochen, die es ja mittlerweile schon in einigen Schulen gibt. Und ähm, da waren auch viele Eltern recht aufgeschlossen gegenüber, weil sie dann, glaube ich, auch ein bisschen die Hoffnung haben, dass diese ganze Medienerziehung mehr in die Schule reingeht und sie sich selber vielleicht gar nicht mehr so viel kümmern müssen. Mhm. Aber ähm, genau da geht es uns halt auch viel drum, dass wir gucken, wie läuft denn das nachher mit der Medienerziehung, wo liegen da jetzt noch Defizite? Okay. Also, wo brauchen die Kinder Hilfe? Mhm. Und, oder auch die Eltern
0: oder die Lehrer? Genau. Ne? Okay. Ja.
1: Mhm. Und die
0: Studie, das hast du eben schon angedeutet, die ist noch nicht abgeschlossen. Mhm. Wann wird die fertig
1: sein? Wann äh, werden Ergebnisse präsentiert? Ähm, das kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen. Also jetzt im Herbst sollen die Berichte eigentlich äh, fertig sein zu den einzelnen Gruppen. Und da muss man halt schauen, wann die präsentiert werden. Also da mhm. gibt es jetzt noch keinen festen Termin. Ja.
0: Ähm, hast du noch irgendeine so eine Anekdote, die du, die du erzählen magst? Irgendwas Besonders Lustiges, was passiert ist? Irgendwas, was vielleicht auch... Ähm, ja, speziell darin liegt, dass, dass, dass es Kinder waren. Vorhin hattest du schon so eine Sache erzählt, wie das Kind, was neben dem Vater plötzlich da irgendwie mhm. ganz selbstständig mit dem Tablet arbeitet, Gab es da noch mehr Erlebnisse,
1: die so, die so sich eingeprägt haben in der Arbeit mit mhm. Kindern? Na, eigentlich ist dann fast so einen generellen Eindruck hinterlassen, was, wo man dann auch äh, nach den ersten Interviews sich noch was überlegt hat. Also, Gerade bei den kleinen Kindergartenkindern ist es dann so, dass man ja die erstmal so die Eltern auch in einzeln interviewt hat und da waren die Kinder eigentlich immer mit dabei. Und die fanden das natürlich plötzlich gar nicht mehr toll, nicht mehr Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein und haben dann die ganze Zeit da äh, rumgeturnt und die Mutter abgelenkt und wollten was zu essen haben, mhm. sodass ich dann angefangen habe, ähm, so eine Ausmalvorlagen mitzubringen und, und Buntstifte, mhm. damit ich sie irgendwie beschäftigen kann. Und je älter die Kinder wurden, desto schneller wurden sie aber fertig mit der Ausmalvorlage <lacht> Und wir waren dann immer mit dem Interview noch nicht fertig. Mhm. Aber ansonsten, äh, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, wir hatten noch eine Interviewmaus gebastelt, mhm. die Mausi. Das war ein Plüschtier, wo wir dann ein Mikro durchgeschoben haben und da haben wir eben das Diktiergerät angeschlossen um den kleinen Kindern zu erklären, das ist Mausi, die hört jetzt zu, was du sagst. Und Mausi kam wirklich sehr gut an. Also es hat wirklich, haben die okay. Kinder sich immer gefreut. Und dass wir halt nicht einfach so ein Aufnahmegerät da vor denen hinlegen und hm. sie da am besten noch dran rumspielen. Mit der Maus, die haben sie manchmal an die Hand genommen, ein bisschen gedrückt und dann aber wieder hingelegt. Hm. Dann öfter auch mal im Interview nachgefragt. Und die Mausi hört jetzt zu? Ja. <lacht> Kann die, kann die auch was sagen? <lacht> also die fanden sie ganz interessant. Okay, also sozusagen so eine Verkleidung für das Mikrofon. Genau. Oder richtig ja. Interaktion. Also haben die Kinder mit der nee. Maus geredet. Okay. Also wir hatten halt schon überlegt, oder manchmal habe ich dann gesagt, du, du musst mal ein bisschen lauter reden, die Mausi kann ja gar nichts hören. Mhm. Oder, äh, oder sei mal leise, Mausi versteht ja gar nicht, was deine Mama sagt mhm. oder irgendwie sowas, dass okay. ich dann dass das so ein bisschen erklärt habe. Mhm. Aber an sich so Mausi hat jetzt keine Fragen gestellt. Okay, die war halt da und hat zugehört. Mhm. Und das war mal ganz ganz praktisch bei den kleinen.
0: Ja, okay, witzig. Ja, hast du noch irgendwas was äh, was du da
1: noch loswerden willst, irgendwas? Du hast dir auch Notizen gemacht, darf ich die sag äh, mal her, was da noch? <lacht> Nee, das waren nur meine Anfangs Notizen, habe ich auch Mausi vor mir geschrieben. <lacht> Ach so, genau. Was was halt wichtig was halt eine besondere Herausforderung eigentlich war, war eigentlich überhaupt an diese Kinder ranzukommen. Aha, okay. Das war nicht so einfach, weil äh, man ja eben, wenn man in der Schule Interviews führt, muss man ja erstmal eine Genehmigung von der Schulbehörde bekommen. Okay. Ähm, da das bei uns jetzt nicht der Fall war, äh, haben wir dann sind wir dann auf eine Privatschule umgestiegen. Wir haben wie gesagt in Jugendverein geschaut und ähm, dann wieder bekannt, von Bekannten, also Schneeballverfahren genutzt mhm. und es war sehr, sehr aufwendig. Also bei den Kindergartenkindern hat uns dann noch ähm, die Elbkinder-Kita-Vereinigung äh, geholfen und da Aushänge gemacht und wir haben Aushänge in 16 Kitas gemacht und in vier kam überhaupt was zurück, mal so ein, zwei äh, Eintragungen, die mhm. wir dann kontaktiert haben. Und äh, es war wirklich sehr schwer, die Kinder und die Eltern dazu zu bewegen, äh, bei uns mitzumachen. Mhm. Obwohl wir natürlich auch einen Anreiz hatten und die Gutschein bekommen haben. Mhm. Ähm, also die Kinder, glaube ich, waren gerade bei den Schulkindern, die fanden das toll. Die mochten auch sehr gerne über das Thema reden, gerade wenn sie ein bisschen älter wurden, so und ein bisschen Teenager-Alter, ist das ja ein wichtiges Thema für sie mhm. und die haben gerne darüber geredet. Also da hat es einmal zur Pause geklingelt und sie wollten gar nicht mehr aufhören und sagten, mhm. ja, wir können auch noch weiterreden. So und ähm, die Eltern sind dann aber immer so skeptisch, dass wir mit Aufwand verbunden mhm. <lacht> hat. Man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ne? also wir brauchen müssen natürlich eine Einverständniserklärung vorher einholen. Wir können ja nicht einfach in eine Schule gehen oder in irgendeine Gruppe und sagen, so, wer macht jetzt mit und machen die Interviews, sondern wir müssen dann erst sagen, hier, wir haben so einen Infozettel, gib das mal deinen Eltern, die müssen das unterschreiben. Mhm. Und ähm, daher war das alles immer ein bisschen aufwendig und schwierig mhm. für uns.
0: Total spannendes Thema mhm. und ich, ich freue mich richtig auf die
1: äh, auf
0: die Auswertung oder auf den mhm. Bericht, den ihr veröffentlicht. In jedem Fall werden die Links, die, wir, die ähm, relevant sind, unter dem Podcast verlinken mhm. und ja, ich sage herzlichen Dank. Mhm. Danke auch. Ja, ich habe immer noch kein gutes Abschlusswort. Fällt dir eins ein? Nee, nicht wirklich. <lacht> ich frage immer und hoffe, dass irgendjemand eins hat, aber dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Bredocast Wir erforschen was mit Medien.